1: La linea a Marco Pinti.
2: Ah, grazie Federico, ed eccoci, eccoci, puntata di oggi, puntata del minimo sindacale per il ReBroad di oggi, ma ci siamo, in qualche modo ci siamo, ci permettiamo un po', sapete quei lussi che ogni tanto ci si permettono, no? che da una parte il conduttore si permette queste cose, ma si dice, ma si può, ma come si fa, probabilmente c'è certe robe… Di fare la puntata con i best hop, <ride> sì, non sarà solo best off ma ci sarà molto, molto di Rebel Best oggi. Partiremo facendovi sentire eh, l'intervista che abbiamo fatto a Luigi Guelfa sul eh, calcio africano, e voi direte: Ma che best off è che si parla di calcio africano? Vabbè, a me è piaciuta quell'intervista e mi piace risentirla, e mi piace farvela risentire poi. Per gli appassionati della politica non mancherà il Matteo Salvini di giornata, alle 17 un gram gramlo, un blob realizzato dalla nostra gi- giuria tecnica, stavo chiamandoli, come se fossero quelli di Sanremo. E poi alle 17.30 la maratona degli esponenti della Lega impegnati sull'emergenza sicurezza, sullo smantellamento dei decreti Salvini e non solo, eh, ci sono anche altri eh, contributi. E poi noi ci risentiremo con questa conduzione topolottica intorno alle 18.00. Sì, lo so, lo so, lo so, fate quelle facce lì, dai, non fate quelle facce lì, ci siamo, no? non è che deve fare quelle facce lì. Ehm... Eeeh, monopinti. Eh. Stamattina ho fatto la rassegna stampa. Eh. Voi dove eravate? Voi altri, stamattina alle sette e mezza, dove eravate? Ve lo dico io, dove eravate? A dormire, eravate a dormire il sonno degli ingiusti mentre io ero lì triste davanti a questo schermo triste a leggervi i tristi titoli dei tristi giornali, poi niente, di dormire, adesso perché mando i best-of, eh, eh, ti mando i best-of, eh, vietato, vietato, vabbè, come vedete l'energia non manca, il pomeriggio comunque sia ci sarà, lo presidieremo con il nostro revelotti, il vostro pomeriggio, sarà un po' meno presidiato del solito, sarà presidiato dai filmati e da un'attenzione alle ultime agenzie perché se ci saranno novità almeno avremo la possibilità di dirvelo subito state attenti state attenti state attenti ci sono novità il covid è andato su Marte era tutto uno scherzo non esiste più ecco noi ve lo diremmo in diretta comunque mi sembra che abbiamo già sfasato abbastanza per essere soltanto lunedì e per essere per di più da remoto un ringraziamento a Giulio Cesare Carnelli a Federico E la linea passa da loro che vi fanno risentire la bellissima, secondo me bellissima, intervista a Luigi Guelpa
3: sul calcio africano.
4: Il Camerun degli anni 90, la Nigeria del 1994 che quasi mandava a casa l'Italia di Sacchi, insomma il calcio africano, un mondo dove si è avventurato il nostro ospite che è già in onda con noi, già lo vedo dietro di me, è un po' incombente tipo eh, il grande vecchio di qualche film di spionaggio, sembra, gli diamo il benvenuto Luigi Guerpa. benvenuto.
5: Grazie e buonasera a tutti
4: Da un'idea questo libro che si intitola Pallone Nero di Luigi Guelpa Da un'idea signore e signori di niente proprio di meno che Gianni Mura eh, Luigi Quindi non possiamo che partire da lui Come è nata questa, eh, questo sodalizio con il grandissimo Gianni Mura Che è stato probabilmente il giornalista sportivo Che insieme al suo omonimo Gianni Brera si, è, si gioca il podio dei più grandi di sempre
5: Certo ma eh, io e Gianni ci conoscevamo da, da anni e avevamo in comune anche la passione per il calcio africano. Lui era stato inviato alle Olimpiadi di Seul nel 1988 e aveva assistito dal vivo a quella clamorosa sconfitta dell'Italia contro lo Zambia, quel 4-0, eh, davvero che, che, che per, per, per qualche giorno fece addirittura dimenticare la clamorosa sconfitta dell'Italia nel 66 in Corea del Nord. Lui si innamorò moltissimo dello Zambia, io invece per motivi di lavoro ero stato alcune volte in Togo, soprattutto quando ci fu eh, la primavera araba in, in Libia Gheddafi aveva una, una sorta di, 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 di villa bunker a Lomé, essendo amico del presidente Niassimbe, presidente del Togo, ero stato giù in Togo, quindi mi ero innamorato del calcio togollese. E quindi si parlava spesso di queste, di queste realtà. Un giorno a tavola a Milano, in un ristorante di Milano, mi diceva: perché non scrivi un libro, un'opera omnia sul calcio africano? Ti do una mano, ti correggo le bozze, ed è quello che ha fatto sostanzialmente. Ed è quello che ha fatto dal, dall'agosto dal, del, dello scorso anno fino a gennaio, poi purtroppo. Uh, si, si è ammalato ed è morto a marzo Gianni, eh, però il libro è, diciamo, i, i, i panni eh, sono stati sciacquati in arno, come, come, come diceva sì. Dante ieri. sono stati sciacquati in questo caso da, da Gianni Mura che ha contribuito enormemente alla, alla pulitura del testo uh, di, questo, di questo pallone nero che parteciperà il, il prossimo anno al premio bancarella. Mancare la sport.
4: E questo è già un segnale, insomma, di come siete andati a guardare un mondo che tutti ignoravano, ma a cui interessa moltissimo al pubblico questo argomento.
5: Ma sì, noi, tra l'altro, abbiamo, anzi, lui aveva deciso e stabilito di dividerlo in tre sezioni: di quello che poi ho fatto, raccontare da una parte i grandi del calcio africano da un'altra parte raccontare invece in un'altra sezione i vinti, quelli che hanno vissuto di luce propria soltanto per pochi giorni, per poche settimane che poi sono scomparsi, e poi una sezione delle grandi storie come può essere il Cameron dell'82, lo Zaire che nel 1974 fu la prima squadra dell'Africa Nera a qualificarsi per una Coppa del Mondo, oppure proprio lo Zambia, quello Zambia che fece grandissime cose eh, facendo fare una brutta figura all'Italia alle Olimpiadi di, di Seul. E I vincitori però, questa è la cosa molto interessante, qui davvero c'è tantissimo lo, lo zampino di, di, di Gianni Mura, i grandi non li racconto in modo didascalico, perché raccontare Thomas Ancono, raccontare Roger Mill, raccontare Sadio Mané, raccontare Yaya Touré. alcune delle, delle, delle stelle del calcio africano che si sono fermate in Europa, raccontare in modo didascalico è inutile, basterebbe sfogliare Wikipedia e uno scopre vite, morte e miracoli di questi personaggi. Certo. Eh, invece abbiamo cercato, era questo il suo intento e lì siamo riusciti a lavorare su quello di raccontare ad esempio da un episodio che magari fosse anche svincolato dal mondo del pallone quindi entrasse anche nell'ambito sociale faccio un esempio su tutti in questo momento probabilmente Sadio Mane l'attaccante del Liverpool che ha vinto anche la Champions League è forse il giocatore africano più importante più rappresentativo eh, del, del momento su scala mondiale eh, però in pochi sanno che Sadio Mane quando si trasferì dal Southampton al Liverpool mh, chiese esplicitamente di trovare di, di, di poter eh, alloggiare in un appartamento che tra l'altro è di 60 metri quadrati molto piccolo siamo sempre abituati ai grandi calciatori sì, a, la, ville, eccetera, eh, a patto che fosse nella, nella zona di, eh, di Penny Lane nella zona eh, dove viveva, dove vive tuttora Paul McCartney dove John Lennon andava Andava a cantare a suonare in chiesa perché? Perché lui è sempre stato fin da ragazzino eh, in, in Senegal, un grande fan dei Beatles, e di conseguenza ha, ha voluto poi trasferirsi in quella zona periferica di Liverpool, lontano da quelle che sono le ville, le abitazioni importanti degli altri grandi calciatori della squadra di, di Jurgen Klopp, e tuttora, appunto, vive in questa, in questa zona periferica proprio per respirare quella, quella così quel quella e, e, e un pochino pop eh, Thomas Ancono ce lo ricordiamo tutti mondiale 1982 ahimè alla luce anche della recentissima scomparsa di Paolo Rossi il Cameron ci fece paura pareggiammo 1-1 e scoprimmo tra le altre cose che avevano un portiere davvero fenomenale che era Thomas Ancono che dopo quel mondiale non andò più via dalla Spagna Eh, rimase a a Barcellona firmò un contratto con l'Espagnol e ha giocato per tantissimi anni ecco, io faccio raccontare Thomas Ancono non per quello che ha fatto col Camerun o quello che ha fatto con l'Espagnol ma lo faccio raccontare da Julia Julia era ehm, così, la lavandaia dell'Espagnol e l'aveva di fatto adottato e viveva in casa sua perché non parlava neanche una parola di spagnolo quindi di fatto quella è ancora oggi la sua dopo la morte della madre naturale, e la sua mamma, una signora molto anziana di oltre 90 anni, e, e praticamente per lui, e lei mi ha raccontato come è stato questo approccio di questo ragazzo venuto dall'Africa, e stiamo parlando di un periodo storico molto diverso rispetto, rispetto adesso, rispetto ad oggi, e quindi ne nasce questo, questo spaccato molto, molto particolare. Oppure, eh, passando invece ai vinti, quelli che hanno brillato soltanto una notte, mh, penso ad esempio a nome sconosciuto in più, si chiama... Fedi Opapumbi, che era un attaccante, che è un attaccante, che partecipò con la Nigeria ai mondiali del 2002. In quell'anno, se voi andate a leggervi un pochino di giornali sportivi e non sportivi, si parlava di questo ragazzo di 17 anni, che era il più giovane esordiente della storia del, del calcio a livello di, di Coppa del Mondo, dopo, dopo Pelé e Whiteside, che sono i giocatori più giovani ad aver esordito in un mondiale. E tutti lo aditavano come uno dei possibili nuovi centravanti del calcio mondiale, dei più importanti. Ecco, questo ragazzo nel giro due o tre anni è sparito dalle scene internazionali perché colpito da una retinopatia piuttosto grave che l'ha portato alla cecità e adesso questo ragazzo vive praticamente in, in miseria dalle parti, dalle parti di Lagos. Quindi è un ragazzo che ha brillato soltanto una notte. Ecco qui c'è un mix di tutto quello che abbiamo voluto raccontare. Ma soprattutto, ecco questo mi preme sottolineare, c'è stata, c'era, c'è ci sarà sempre, soprattutto da parte mia, la volontà di raccontare un'Africa che ce la fa e soprattutto di raccontare l'Africa. Perché io sono dell'idea, sono pienamente convinto che di questo continente si sappia davvero poco e nulla. Faccio anche qui un esempio che esula dal libro, ma che rientra in un contesto sociale e politico che interessa un po' a tutti. Quando sento dire che un ragazzo mi dice «Sono scappato dalla guerra, va bene, da dove vieni?» e mi dice che viene dal Ghana, allora io lo sorprendo e gli dico ascolta. Il Ghana non ci sono guerre da anni, non ci sono colpi di Stato da anni. Il Ghana è cresciuto nel 2018 con un 7% del PIL, che noi ce lo sogniamo. Faremmo davvero i caroselli per strada se avessimo un PIL di quel livello. Eh, ci sono sicuramente sacche di povertà, non voglio parlare di povertà tollerabili o intollerabili, ma esiste un'Africa che ho vissuto, che ho sperimentato e che racconto, non dico quasi tutti i giorni, ma racconto sovente dalle colonne del quotidiano il giornale, di un'Africa che ce la fa, di un'Africa che reagisce, di un'Africa che a casa sua riesce a costruirsi un futuro di persone che hanno la forza di reagire alla povertà e di trovare una strada per un futuro migliore con quelle che sono le risorse dell'Africa, un continente che sicuramente è stato saccheggiato e che continua a essere saccheggiato dall'Occidente per quello che riguarda le materie prime, per colpa soprattutto di molti dittatori che guidano questi paesi, che intascono bustarelle e... Eh, tengono la fame e le popolazioni, però ripeto, anche in un continente nero, e parlo soprattutto della zona centrale, perché io considero tre Afriche, quella del nord e Maghreb, Mediterraneo, e poi e l'Africa nera. Ecco, Eppure in, in, quelle, in quelle nazioni ho riscontrato con mano e documentato tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare, poco desiderio di scappare, di fuggire, ma di assumersi le proprie responsabilità, io raccontavo recentemente di ragazzi in Uganda che hanno deciso di creare un, uh, un'agenzia di taxi al femminile, che non esisteva. È un'idea. Molti altri uh, in, in Namibia si sono riciclati a fare uh, uh, le guardie uh, per salvare alcune aree uh, destinate appunto, agli animali in, in, che rischiano l'estinzione. Eh, in Senegal ad esempio esistono associazioni che stanno facendo un lavoro straordinario di riciclaggio eh, della, della, del, dell'immondizia riciclaggio soprattutto della plastica e stanno costruendo addirittura è nata una linea di mobili, costru- mobili sedie, eh, armadi eccetera costruiti con la plastica riciclata, quindi c'è davvero una, anche in quella zona del mondo una voglia di, 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 di cambiare, una voglia di costruire e nuove generazioni che hanno voglia davvero di Sentirsi orgogliosi di, 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 di vivere quel loro continente, di vivere la loro realtà senza chiedere aiuti, ma cercare proprio di liberarsi da, questo, uh, da questa situazione, certo. uh, come dire, post-coloniale, un coloniale, eh, che post-coloniale. li ha sempre oppressi. Ecco,
4: ecco ma uh, un simbolo uh, che tu citi nel libro è che è. Uh interessante in questo senso di questi cortocircuiti è la nazionale francese campione del mondo 2018, da una parte è l'apoteosi della Francia perché eh, a vincere il mondiale è stata la Francia, dall'altra tu sciorinando la formazione fai notare che tutta quella squadra sostanzialmente era costruita su immigrati di origine africana su francesi di seconda generazione di sì. origine africana sì. E, sì. e lì che simbolo è questo che in effetti racconta bene la globalizzazione i controsensi i rapporti di forza in una sola immagine che poi è una squadra campione del mondo
5: sì allora da una parte c'è questo melting pot che sicuramente può sembrare suggestivo positivo eccetera la Francia lo scrivo nel libro con Avesse dovuto davvero schierare giocatori soltanto francesi, non, non avrebbe probabilmente eh, superato i primi turni di qualificazione, perché non, è, non, non ha giocatori francesi francesi eh, in grado di reggere, di reggere il confronto con altre realtà. Eh, io, tra l'altro, mh, ricordavo anche eh, durante il periodo dei mondiali di Russia ero stato in Francia per i festeggiamenti della nazionale e c'era. Una parte della, della Francia che festeggiava, ma c'era anche un'altra parte invece della, dei, dei, dei famosi francesi di, di, di seconda generazione che eh, avevano uh, creato parecchi, parecchi incidenti non riconoscendo la vittoria appunto della, della Francia stessa. Diciamo che negli ultimi anni anni eh, per motivi soprattutto di natura economica dobbiamo dirla eh, molti calciatori africani decidono poi di giocare con la squadra eh, con la nazionale francese con la squadra appunto della di, 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 possiamo definirla di adozione tra virgolette eh, e sta davvero mh, aumentando questo, questo, questo fenomeno perché? perché in Africa purtroppo a livello, io parlo di nazionali, non esiste un'organizzazione importante, eh, il latrocinio è all'ordine del giorno, eh, è tutto lasciato molto così al caso eh, e quindi non c'è più la volontà di tanti giornalisti forti, importanti, di poi difendere i colori della propria nazione, ma difendere quelli della patria che li, ha, che li ha adottati. Un caso contrario è quello di Frederic Canute, che è stato un attaccante fortissimo, che ha giocato anche, anche in Europa, soprattutto lo ricordiamo a Siviglia, eccetera che invece ha deciso di giocare per il Mali, la sua, la sua nazione di, di, di origine, nonostante fosse stato corteggiato per, per militare nella nazionale, si è perso un po' questo senso identificativo da parte dei giocatori dell'Africa nel, nel, nel giocare per la loro nazionale, nazionale d'origine. I più forti vengono poi presi, saccheggiati e portati appunto eh, convinti a, a giocare per la patria d'adozione perché hanno più possibilità di mettersi in mostra, hanno più possibilità anche di vincere. Ed è un vero peccato perché le squadre africane perdono delle risorse importanti. Non a caso se ci pensate bene all'ultimo mondiale non c'è stata una squadra africana che abbia superato il primo turno cosa che era successo invece nelle precedenti, nelle precedenti edizioni ricordiamo l'esplode del Camerun nel 1990 la Nigeria nel, nel 94 il, uh, il Ghana ai mondiali sudafricani del 2010 squadre che sono arrivate fino ai quarti di finale il Senegal nel, nel 2002 con quel gol che tra l'altro una nazionale senegalese che era composta da tutti i giocatori che militavano in Francia che difendevano i colori del Senegal, che batterono proprio la Francia, campione del mondo, per 1-0 con un gol di Bubadiop, che tra l'altro anche lui è proprio scomparso negli stessi giorni in cui sono morti sia Paolo Rossi che, che Maradona, e si perso un po' questo senso identificativo perché, ripeto, le federazioni sono molto allo sbando e di conseguenza si preferisce giocare per le patrie d'adozione, succede certo. ai, ripeto, a, 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 in Francia come succede in Belgio. È una legge economica
4: l'anno. che però eh, ha un risvolto estetico immediatamente riconoscibile, no? ci racconta molto del nostro mondo guardando una partita di calcio con un occhio più attento e la cosa difficile che eh, mi, credo sia stata per te eh, e mi verrebbe a dire anche per Gianni Mura, anche se eh, in questo caso parliamo davvero di un gigante, è raccontare il pallone con la parola scritta. È una cosa veramente difficile perché a un certo punto avrai dovuto parlare anche del del gol, del gesto atletico, della partita e farlo con la parola scritta è molto più difficile che farlo con tanti altri mezzi, dalla parola parlata... È più fluida addirittura la rappresentazione alle vignette sulla gazzetta che io ho fatto in tempo a vedere che comunque riuscivano a raccontare addio con immediatezza addio, sono, erano bellissime, erano bellissime esatto e... come hai fatto a, a raccontare il calcio dentro questo libro che come vedete parla di tante cose
5: ma il gesto il gesto tecnico si cerca di raccontarlo nella maniera più poetica possibile e per certi versi meno calcistico possibile io vorrei e voglio che questo libro Fosse letto anche da, da, da persone che magari non hanno una passione particolare per il calcio, per il calcio giocato, per, la, per il pallone, magari eh, molte donne a cui non interessa la, la, il pallone nel senso del gesto tecnico, però raccontarlo in maniera un pochino più poetica. Ad esempio, l'abbiamo fatto io e Gianni facendo un esperimento bellissimo. Eh, nel capitolo in cui eh, raccontiamo George Wea, che attualmente è presidente della Liberia, e tra l'altro ha anche un po' di problemi come presidente della Liberia perché pare che abbia fatto sparire dei soldi che anche scritto qualche mese fa eh, dei soldi pubblici sono spariti insomma, è un po', è un po in crisi eh, forse era meglio come, come calciatore anzi sicuramente vabbè, a, per, a parte questa parentesi che ho aperto sulla vita politica del presidente della Liberia eh, noi raccontiamo il gol di George Weah, eh, raccontiamo George Weah attraverso il gol che fece al Verona se vi ricordate sì, qualche sì. anno fa, quel cost-to-cost meraviglioso dalla, dalla, dalla propria area di rigore fino a quella avversaria, e lo raccontiamo dividendolo in, in momenti. Ecco, quindi c'è. Da una parte il gesto tecnico raccontato, ma in minima parte, per il resto cerchiamo di in, in qualche modo di intercettare quelli che erano i pensieri di lui in quel cost to cost, frazionando, cristallizzando i momenti, eh, o raccontando sempre all'interno di questi momenti frazionati quelli che erano i pensieri dei giocatori che lui si è trovato di fronte e che ha superato come, come Mirilli, perché c'è stato il gol meraviglioso di Maradona all'Inghilterra nel, nel 1986, ma c'è stato anche in Italia e a San Siro, proprio qui da noi, questo meraviglioso cost du cost eh, di un giocatore lì, sì. Forse Maradona, sicuramente con un'abilità tecnica superiore. Giorgio Ea con una forza fisica, ovviamente, perché lui era un ragazzo davvero di una forza fisica straordinaria. Questo cost du cost bellissimo è raccontato, divisi in momenti, quindi non è più una cronaca di una partita quindi non c'è più la, desc- la, la scrittura della, del gesto tecnico, ma c'è tutto un aspetto umano intorno a questo e psicologico mh, che diventa così più leggibile, sicuramente non soltanto chiama lo sport e il calcio.
4: E questo poi è la, eh, il timbro di Luigi Guelpa e di Gianni Mura, no? perché riuscire a fare poesia del calcio è, era il suo, il suo timbro.
5: Assolutamente sì. E, e... E io quando abbiamo poi deciso di partire con questo lavoro ero un po' scettico sinceramente e beh lavorare con un
4: giugante così mi... ti fa onore perché eh, insomma io non so, dovrei lucidargli poi... gli specchi e basta insomma
5: a no, me <ride> mi vergognevo tantissimo lo dico, beh, ci credo. Faccio, faccio, faccio coming out senza alcun tipo di problema cioè portavo le bozze poi lui eh, di me odiava una cosa diceva devi alleggerire i testi vanno alleggeriti sei troppo ridondante alleggeriava allora non c'erano, grazie a Dio, errori grammaticali o eh, 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 di sintassi, ma c'era magari una sintassi un po' pesante. Allora lui iniziava con questa, con questa penna perché eh, era allergico al computer, no? io gli stampavo le, le bozze e lui iniziava a cancellarci questo no, questo togliamo, questo, questo è di troppo, questo è, è, è ridondante. E...
4: Una e poi ci prendevamo, magari
5: con un, una bella vaschetta di gelato nel pomeriggio. Eh, <ride>
4: ecco, Quello aveva... rimetteva un po' tutto a posto. <ride>
5: e eh, quello... con ecco le nostre immancabili sigarette quello, quello sicuramente che vi risparmio stasera in diretta
4: <ride> beh ma appena finiamo la trasmissione credo che eh, non sì, te la toglie nessuno e, guarda Luigi c'è un'altra cosa che mi fa molta simpatia di questa tua iniziativa che sono contento stia andando molto bene è che non c'è un libro simile e io credo che senza nulla togliere a quelli che hanno scritto libri simili ad altri perché io sono per la Upli, cioè per entrare in un post e vedere libri dappertutto, però non c'è in Italia almeno un altro libro che parla in questo modo del calcio africano. Era proprio una cosa che mancava e che avete riempito e questo penso sia una cosa che fa bene a tutti, perché c'è adesso un libro che vi parla del calcio africano.
5: Sì, abbiamo, ripeto, diviso in, in sezioni ma cercando di toccare un po' tutto, quindi davvero tra virgolette la definirei una piccola opera omnia sul pallone africano, quindi... Non abbiamo dimenticato alcuno Ma non vi siete dei non abbiamo dimenticato anche quelli che magari ripeto.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Come insul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice Natale, e felice anno
7: nuovo. Un felice Natale a tutti noi, miei cari. Che Dio ci benedica. Che, che Dio ci benedica. benedica. Che Dio ci benedica, ognuno di noi.
6: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione.
8: Pazzesco,
1: Quelle che colorano la vita.
8: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi.
9: Ride? Dai, raga, tutti insieme!
5: NONO! Mamma mia, un po' esagerata! No!
1: Il cinema fa sognare in grande.
9: E questo il sogno! Ogni volta, nuovo di zecca, ogni sera, ed è molto
6: esaltante.
9: No! Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai.
10: Assolutamente no.
6: Accade solo al cinema.
10: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Buona fine. Dai mio. Scusate
11: eh. Fai ciao. Buona fine di questo stramaledetto 2020, non se ne può più. Buon inizio di questo 2021 che sicuramente ci porterà a qualcosa di migliore. E come tanti di voi, immagino, in casa, in casa, in quattro, a fare la torta cameo, a guardare in questo momento Rai 1, c'erano prima i 44 gatti, adesso c'è Piero Pelù, da una parte c'è una bisca dedicata al burraco, dall'altra c'è la mirta che non si fa vedere per la privacy. Eh? Otto anni però le idee chiare, vieni qua, vieni qua, ci tenevo a salutarvi, senza politica, senza robe strane, qualche minuto. No, 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 no non, non è necessario che tu ti faccia vedere perché i minori vanno tutelati, ma la maniera ci può essere. Saluta tutti i bimbi della tua età. No, non mettermi la mano in faccia. Saluta, dai! No, Saluta le bimbe e i bimbi che ci sono, tutti i bimbi delle elementari che hanno voglia di tornare a scuola, tutte le insegnanti, le professoresse, le maestre, i presidi, eh, i bidelli, tutto il fantastico mondo della scuola, tutto il popolo della scuola sperando che il 2021 accompagni la signora Azzolina da altre parti con altri ruoli senza che debba continuare a occuparsi male di quella che è la colonna del nostro paese, cioè la scuola, auguri, auguri, ne abbiamo bisogno, è stato un anno terribile, in molti hanno perso qualche parente, qualche amico, qualche collega e quindi questo 2021 ci vedrà sicuramente correre, costruire, edificare, unire nel nome della salute, del lavoro, della scuola, della sicurezza, della bellezza, del futuro, di questo straordinario paese che è l'Italia, che con tutto rispetto ha poco da invidiare ad altri paesi che vengono a farci la lezione, un pensiero particolare a chi lavora, anche stasera, anche al popolo, al lavoro la sera dell'ultimo dell'anno, metto gli occhiali perché citerei anche a salutare qualcuno di voi, saluto Olga, saluto Carmelo, saluto Michael, saluto Tony. saluto Shaquille saluto Franca ti mando mia suocera una campionessa di Burraco occhio Francesca e Riccardo arriva la suocera di Franca che pare essere campionessa di Burraco quindi lo diciamo al ministro degli interni non ci sono assembramenti siamo in quattro quindi tutto sotto controllo ci tenevo a dirvi grazie grazie per aver fatto crescere questa pagina grazie per le proposte le idee contributi, i suggerimenti, grazie per le critiche, anche quando sono evidentemente pacate, fondate, che servono a costruire, a suggerire, a migliorare e io vi garantisco che ci metterò l'anima in questo 2021. Saluto Marcello Cuttitta, grande uomo di rugby e di sport, saluto Mario, saluto Rosa, saluto anche i milioni di italiani nel mondo, in questa pagina ci sono ormai quasi 4 milioni e mezzo amiche e di amici, molti sono all'estero, dal Sud America al Belgio, alla Svizzera, alla Germania, alla Russia, all'Albania, eh, grazie ad Alex, grazie a Mara, grazie a Stefano, grazie a Giuseppe, grazie a Lino, eh, carichiamo le batterie perché il 2001 deve essere un anno di corsa, di fiducia, di sorriso, di speranza, di comunità, è frustrante chiudere quest'anno con le beghe fra Conte e Renzi e aprire l'anno che arriva con le beghe fra Conte e Renzi, l'Italia merita di più, merita progetti che guardano lontano per i nostri figli, per i nostri nipoti, saluto Stefano, saluto Sandro, c'è tutta Italia, saluto Ale, saluto Mario, saluto Luisella, vedo che ci scrivono dalla Sicilia e dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Puglia, è un, un ultimo dell'anno un po' particolare, c'è qualche botto a Roma, qua siamo a Roma Nord, c'è qualcuno che spara, a petardi però, 22, coppia fuoco, Nisba, la libertà, dicevamo, la salute, il lavoro, la scuola, la sicurezza, la bellezza e la libertà. Con questa riflessione vi voglio salutare perché è la serata da dedicare a voi, ai vostri cari, ai vostri amici, soprattutto a chi è solo, un pensiero particolare a chi è solo è in difficoltà durante l'anno ed è maggiormente solo in difficoltà alla fine dell'anno la libertà, dicevamo, che significa libertà di scegliere la scuola per i propri figli, libertà di stampa libertà di pensiero, libertà di parola libertà di impresa senza burocrazia, senza tasse senza lotteria degli scontrini senza chiusure ingiustificate libertà di cura il che vuol dire che i milioni di persone che vorranno vaccinarsi avranno il diritto di vaccinarsi rapidamente e in sicurezza, senza arrivare per ultimi, senza che chi ha dei dubbi o ha idee diverse debba essere processato, indagato, licenziato, additato. Liste di proscrizione ci porta indietro ad anni bui. La salute sta a cuore a tutti e ringrazio la comunità scientifica, ringrazio i medici, gli infermieri, i volontari del 118 che anche in serate come queste stanno dedicando tempo, anima, cuore, passione e vita al prossimo, la libertà. La libertà non è in vendita, la libertà non ha prezzo, la libertà non si cancella per decreto. Questo era, è e rimarrà un Paese libero, fiero, orgoglioso, amici di tutti, ma servi di nessuno. Sia ben chiaro, questa è l'idea mia, della Lega e del popolo che in questo Paese ci crede e in questo Paese vuole vedere crescere, lavorare, mettere su famiglia, mettere al mondo dei figli le nuove generazioni. Saluto Enzo, saluto Franci, saluto Francesca, saluto Mariella, sono le 22.19 di questo terribile, sfigatissimo 2020, ecco, il mio pensiero va ai 400.000 bambini che sono nati, nonostante tutto e nonostante tutti in quest'anno, quindi un abbraccio particolare alle neomamme, ai neopapà, ai nonni, e alle nonne, ci siamo. Mai perdere la speranza, mai perdere la fiducia, mai perdere la voglia di combattere, di sorridere, di superare i problemi. Si cade, ci si rialza. Io ci metto l'anima finché il buon Dio ci dà entusiasmo, cuore, forza e salute, non mollo e non molliamo mai. Chiudiamo l'anno con la lega, che corre, che ha conquistato regioni, che ha conquistato comuni e contiamo, anzi sono sicuro che torneremo presto al governo per dare agli italiani quelle risposte che gli italiani si meritano e si aspettano da noi. Adesso, Mirta, vieni a fare il ciao finale senza farti vedere, vieni con la manina perché c'è la privacy e salutiamo Milva, salutiamo Giziana, Giuseppe, Rita, Antonio... Anna Maria, io non mollo, Eh, tranquilli, possono attaccare, possono processare, possono indagare, possono insultare. Oggi leggevo su Repubblica che secondo la loro ricerca sarei il più odiato dopo Trump al mondo, addirittura. Odiare, che brutta parola, che brutta parola. Uno può condividere o non condividere, può essere d'accordo o in disaccordo, ma l'odio lasciamolo agli altri, non perdiamo tempo l'odio, la vita è così bella e così breve che non merita, che perdiamo ore, minuti, giorni, settimane a odiare qualcuno, io non ho amici, non ho nemici, non ho nemici, non odio nessuno, ho avversari, ho persone di cui non condivido le idee, le battaglie, ma alle idee contrappongo altre idee, non processi, non minacce, non odio, anche perché i bimbi altrimenti che, in che mondo crescono? Tu stai guardando di me contro te, anche stasera, eh? no, ma questo non è ciao, questo è il casello per lo stop riesce a fare un ciao? e che il, buo, il buon anno riesce a sentire anche la voce? Buon anno? Buon anno, buon anno. ecco, lasciamoci alle spalle sto disgraziato 2020 e con Sufa con Concetta con Gabbia, con Giuseppina con Anna Alice con Alessandro, con Luisella avanti, avanti in alto i cuori
8: per esempio alle spalle fiscale, vi amore, sanzioni e interessi, lo Stato incassa il 30% di quello che altrimenti non riuscirebbe a incassare e libera milioni di famiglie dall'incubo
11: di vedersi recapitare, magari anche domani, magari domani e domenica no, da lunedì nella cassetta della posta l'avviso verde dell'Agenzia delle Entrate. Di Equitalia per una multa vecchia, per un contributo vecchio, per un debito vecchio. E se uno non ce la faceva a saldare quel debito prima del Covid, figurati se ce la fa a saldarlo dopo un anno devastante come questo. Un anno devastante, ma non per tutti. Sapete qual è la cosa incredibile? Io, come tutti gli italiani, abbiamo trascorso la sera del 31 in casa, con poche persone, con gli affetti, con le mogli, con i mariti coi figli, tre, quattro, cinque persone al massimo, senza spostarsi, senza uscire, senza andare, eh, festeggiando non quello che andava via, ma quello che arrivava, perché il 2020 sicuramente ha poco per essere ricordato, come un grande anno, quasi per tutti però. Sapete con quali parole ha festeggiato il nuovo anno il presidente della Repubblica Comunista Cinese, Xi Jinping? Compagni... Amici, signore e signori, auguri e salutiamo un anno straordinario, Sì, avete capito bene, un'epopea straordinaria, il 2020 per il presidente cinese è stato un anno straordinario, eh, non ha neanche tutti i torti guardando i dati economici, sapete qual è l'unica economia al mondo che cresce adesso e che è cresciuta nel 2020? Quella cinese quella cinese. Qualcuno ci dirà, prima o poi, perché hanno mentito, perché hanno ritardato ad avvisare il resto del mondo del virus che proprio dalla Cina è partito. Noi adesso stiamo qua impazzendo, inseguendo i vaccini tedeschi, inglesi, americani, olandesi. Io spero che il governo invece di fare il processo a priori a chi ha dei dubbi, a chi vuole capire, a chi vuole prendere tempo sulla vaccinazione, fornisca i vaccini ai milioni di italiani che vogliono vaccinarsi oggi, nei prossimi giorni. E Io dico, oltre al personale sanitario, gli anziani, le persone a rischio, non si dimentichino dei disabili, dei milioni di cittadini italiani in difficoltà, che per il governo arrivano sempre dopo, gli studenti disabili, i genitori disabili, eh, i lavoratori disabili. Mettiamoli... Prima, prima, una volta tanto, questi 6 milioni di italiani che io non dico hanno qualche problema perché spesso e volentieri coloro che hanno dei problemi sono i cosiddetti abili, i normali, ci sono migliaia di disabili che sono molto più avanti, che hanno molto più cuore, hanno molto più coraggio, hanno molto più testa, hanno molto più successo dei cosiddetti normali. Ecco, nella campagna vaccinale mettiamo i disabili davanti a tutti gli altri. Io vedo che c'è la corsa di qualche politico a farsi fotografare per farsi vaccinare. Io aspetterò solo e soltanto il mio turno, senza portare via il posto a nessuno. Prima coloro che hanno davvero bisogno e poi gli altri. E quindi i disabili vengano prima nella campagna vaccinale e non dopo. E io ribadisco, è giusto informare, spiegare educare, accompagnare, mai costringere o obbligare. E tornando alla Cina, un anno straordinario lo definisce il presidente cinese il 2020, per loro sicuramente sì, un anno straordinario perché dalla Cina è evidente e qualcuno mi smentisca se è in grado di farlo, è partito questo virus, non dico volontariamente eh, non dico che sia stato creato e diffuso a tavolino, diciamo pure incidentalmente, involontariamente, ma è chiaro ed evidente che il virus è partito dalla Cina e la Cina per mesi ha mentito, ha taciuto, ha nascosto, ha incarcerato quei medici cinesi, quei giornalisti cinesi, quei cittadini cinesi che dicevano la verità, che scrivevano la verità, E adesso il presidente cinese festeggia un anno straordinario perché su questo virus in Cina qualcuno ha fatto i miliardi e non solo in Cina. Ecco noi vediamo di vaccinare tutti coloro che vogliono e meritano di essere vaccinati, di non processare chi la pensa in maniera diversa. Certo per far questo serve un governo stabile, coerente, serio, concreto, non litigioso. Quindi sicuramente il governo attuale, Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, Azzolina, Bonafede, La Morgese, Ma pensate che sia veramente questo il governo che per i prossimi due anni ricostruisce il paese, usa bene 200 miliardi, rilancia la scuola, riforma la giustizia, tutela l'ambiente, difende le imprese e i lavoratori. È difficile, passano il tempo a litigare su rimpasti e poltroni. Quindi speriamo che il 2021 porti serenità, porti coerenza, porti unità, porti costruzione, come ha detto il Presidente Mattarella, il tempo di costruire. Non si può perdere tempo, non si può passare il tempo in maggioranza litigando, noi ci siamo. La Lega c'è, il centrodestra è a disposizione per accompagnare, per prendere per mano, per restituire sviluppo speranza a questo paese nel nome delle libertà libertà educativa libertà di impresa libertà di cura libertà di pensiero libertà di parola libertà di uscire la sera o la mattina rispettando tutte le norme tutte le distanze salute e lavoro non possono essere alternative anche in questo 2021 dobbiamo imparare a convivere con questo virus con tutte le precauzioni con tutte le cautele con tutti dall'attenzione del caso però non si può vivere nella paura nella chiusura nella distanza c'è la riapertura delle scuole fra meno di una settimana e io domando al ministro Azzolina che cosa ha fatto, che cosa ha fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola di otto milioni di studenti e di un milione di insegnanti dei nostri figli la scuola è la spina dorsale è l'anima è il cuore è il midollo. È il cervello, è il futuro del nostro paese. Ebbene, in questi mesi di chiusure quanti insegnanti sono stati assunti, quanti precari sono stati stabilizzati, quanti nuovi autobus, scuolabus, tram, treni, metropolitane sono stati comprati, quante nuove classi sono state preparate, magari nelle scuole paritarie, facendo un accordo fra scuole statali e scuole paritarie. Quante classi hanno avuto un sistema di cambio dell'aria? Perché finché il ministro Azzolina dice ma per cambiare aria basta aprire le finestre. Ma forse non c'è stata il ministro Azzolina in una classe. A nord e a sud, svegliamo questo segreto al ministro Azzolina, a gennaio fa freddo, oggi a Roma fa freddo, oggi in mezza Italia nevica e la soluzione per cambiare l'aria qual è? Aprire le finestre. Così chi non si prende il virus si prende la polmonite. Non si può trattare la scuola come un tema di serie B, di serie C. Io i nostri figli in queste condizioni a scuola non ce li rimanderei. Non so cosa ne pensiate voi ragazze e ragazzi, studenti, professori, insegnanti, un milione di lavoratori della scuola che meritano rispetto, meritano salute, meritano tutela. Come si fa a pensare? Il 7 gennaio, sì... Il 50% degli studenti torna a scuola con gli stessi autobus, con gli stessi treni, con gli stessi tram, con le stesse metropolitane, con gli stessi orari, con lo stesso numero di alunni per classe, con le stesse cattedre vuote perché la Zolina non ha avuto stabilizzare le migliaia di insegnanti precari. Ragazzi, no. Non si può giocare sulla pelle degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie. Che sia un buon anno, quindi però... davvero, non a parole dei cittadini disabili abbiamo parlato e continuiamo a occuparci di loro io ho cercato nel mio piccolissimo come milioni di altri italiani che in silenzio fanno volontariato durante l'anno aiutano qualcuno che ha bisogno nella loro parrocchia, nel loro oratorio nella casa di riposo nell'ospedale, portando un dono portando un pacco di pasta, portando un sorriso Anch'io l'ho fatto a cavallo di Natale e Capodanno. Apriti cielo, da sinistra sono riusciti a polemizzare anche su questo. Ma ragazzi, eh, fare un'ora di volontariato in più e fare un'ora di polemica in meno. A me piacerebbe, al di là dei colori politici, che tutti coloro che possono, che hanno la salute, aiutassero qualcuno che ne ha di meno di salute e e di speranza. Quindi che il 2021 veda meno tempo passato a polemizzare fra parti e più tempo regalato ad aiutare chi chi ha bisogno. Anche perché, ripeto, qualcuno dall'altra parte del mondo, e penso al regime comunista cinese, perché di questo si tratta, regime comunista cinese, qualcuno ha festeggiato, avete visto le immagini da Wuhan, da Pechino, migliaia di persone nelle piazze, festa, sorrisi, fuochi artificiali. A qualcuno non sta venendo il dubbio che ci sia chi ci ha guadagnato in potere, in ricchezza, non solo nel nostro continente, ma in Africa, in Sud America. Il tempo sarà galantuomo. Ecco, come se la colpa Fosse degli italiani. Qualcuno ha avuto il coraggio di dire anche questo durante il 2020, disgraziato che per fortuna si è andato a chiudere. È colpa degli italiani. È il virus degli italiani. Sono stati gli italiani. Eh, No, non scherziamo. Il virus è nato in Cina, è stato creato in Cina. Ripeto, non dico che sia stato diffuso volontariamente, ma facciamo che per una sfortunata coincidenza è sfuggito dal controllo Per mesi le autorità del regime comunista cinese hanno taciuto e adesso è la Cina che cresce economicamente e che vende vaccini al resto del mondo, che sta vaccinando mezzo continente africano, che sta vaccinando eh, interi paesi in Asia e in America e il Presidente lo dice bellamente, è stato un anno straordinario, è stata un'epopea straordinaria. Quindi io dico grazie invece ai cittadini italiani, al popolo italiano, che ha dimostrato enorme rispetto, buonsenso, generosità, solidarietà, umanità. Però il 2021 deve essere l'anno della ripartenza, del rilancio, della ricostruzione, della visione futura, della speranza, non della polemica, della bega. I giornalisti mi stanno chiamando anche in queste ore, secondo lei come finisce fra Conte e Renzi? mi interessa men che zero, io sono impegnato a garantire un futuro all'Italia, non a qualche ministro, o a qualche parlamentare. Certo, è evidente che tutti coloro, ma anche la stragrande maggioranza degli italiani, stando a quello che si legge sui giornali in questi giorni, coloro che non ritengono l'attuale governo all'altezza di gestire la ricostruzione, come accade nel dopoguerra, vabbè, non, non occorre uno scienziato per intuire che mettere 200 miliardi in mano a buona alla Zolina o allo stesso Conte, sia un investimento futuro e sicuro per i nostri figli, anche perché i soldi che arriveranno dall'Europa, i soldi che arriveranno dall'Europa, quando arriveranno, sono in maggioranza soldi a prestito. Eh? Non dimentichiamoci mai questo, sono soldi che vanno restituiti Vanno restituiti a precise condizioni e vanno utilizzati per fare alcune precise cose. Sindaci non coinvolti, regioni non coinvolte, imprenditori non coinvolti, sindacati, associazioni di volontariato. Nessuno è coinvolto, mistero. Ma ti pare di gestire il futuro dell'Italia per i prossimi 30 anni? Ti pare di gestire decine e decine di miliardi di euro in ufficio? Fra Conte, Casalino, Arcuri, due task force e, e tre cugini e quattro amici. Non, non penso che negli altri paesi stiano facendo così. Quindi in bocca al lupo ne abbiamo bisogno. Ci metto e ci metteremo tutto l'impegno, tutta la competenza, tutta la passione, tutto il coraggio. Le donne e gli uomini e sono migliaia, che a nome per conto della Lega e di tutto il centrodestra. Anche in questo momento stanno amministrando comuni, province regioni, 14 regioni su 20, nella prossima primavera saranno chiamati a scegliere i propri nuovi sindaci cittadini di oltre mille comuni in questo paese, da Roma a Milano, da Torino a Bologna, da Napoli a Trieste, quindi cercheremo di esserci, cercheremo di esserci nel nome appunto della costruzione, dell'unità, della coesione, del futuro e della speranza,
8: non del litigio.
6: Ci risiamo, questa volta è il turno della senatrice 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato.
7: Gira la ruota e se vinci ti diverti di più.
6: Però onorevole, ci sono pure tanti suoi colleghi, di quelli che dicono sempre famo, famo, famo e non fanno mai niente. State sempre a litigare, litigano sempre. C'è chi aveva
9: detto molto di meglio dei propri futuri alleati di governo
7: Vorrei rettificare anche il Corriere della Sera perché mi hanno detto che ha scritto Che mi sono girata verso la parte del Partito Democratico e gli ho detto
9: Sozzoni Stiamo parlando di una vera ultra, la veracissima vicepresidente del Senato Paola Taverna Ma Immaginate io che mi io e gli dico
7: Sozzoni, no, rettifichiamo, gli ho detto mafiosi, schifosi, delle merde Ve ne dovete andare, dovete morire, che non siete di tutti i colori
6: ha astenuto. Taverna sì.
9: Ma come ha fatto a votare la fiducia a un governo dove ci sono quelli che le
7: chiama mafiosi,
9: schifosi, quelle merde del PD? Tu dicevi, no? Questi mafiosi, schifosi, queste
7: merde che devono morire del PD Invece ci siamo presi questo onere di fare quello che è meglio per il paese chiedendo al PD Meglio
9: per il paese o meglio per voi? Perché se andavate alle elezioni mi sa che col cacchio vedete queste poltroncine belle, strette Come avete fatto l'accordo che i vostri nemici giurati? Il PD, i mafiosi, schifosi, merde, devono morire
7: Mafiosi, schifosi, queste delle merde Devi
9: Morire. Meno male che non sono morti questi, se no col cacchio che stavate ancora al governo. Fare un accordo con un partito che si definisce fatto di mafiosi è uno standard alto. Ha fatto amicizia col PD. Non sono più né mafiosi né schifosi, non sono più merde, non devono più morire. E
7: hanno la possibilità di dimostrare agli italiani che forse mi sbagliavo a dire quelle cose. Perché no? Mafiosi, schifosi, delle merda.
9: secondo voi il vicepresidente del senato taverna alla fine sarà disposto a sostituire quelle parole così dure con una versione molto più seducente? Amici
7: preziosi siete delle perle me fate arrabare, come ve lo devo dire non mi appartiene né Vabbè, nella
9: ma è più dolce e più carino rispetto a quello che ha detto lei al PD gli ha detto non. mafiosi schifosi ma dovete un un morire questo è, questo è più carino no? Voi siete stetti la poltrona
7: complimenti siete diventati anche voi guarda un partito devi tradizionale devi da prima repubblica complimenti ci avete fatto di una cosa proprio da, da piddina, stai sireno vai
9: oh eh, il cambiamento è diventato definitivo che diciamo Fiusi Schifosi e ha detta la fase dei Renzi io la ringrazio
6: infinitamente onorevole per la piacevole conversazione grazie grazie a lei, grazie a lei. e non liticate a Montecitorio
9: <ride> grandi amici ormai ci niente la fa l'importante è importante che adesso sono grandi amici
12: gira la ruota gira la ruota
9: la fortuna può
10: Sì, grazie Presidente. Eh, noi da giorni stiamo cercando di discutere questo, questo provvedimento, di approfondirlo, eh, però purtroppo ci scontiamo contro il muro dell'indifferenza da parte della maggioranza e della non conoscenza del provvedimento e del fenomeno da parte dei relatori e da parte del rappresentante del Governo che sono lontanissimi dal tema di cui noi stiamo discutendo e ci chiediamo perché. Perché la nostra sensazione, dimostrata anche dal fatto che in Commissione si è chiesto il contingentamento della discussione solo dopo otto ore di discussione, noi ci chiediamo perché c'è questa volontà. E ci sembra che sia evidente il fatto che voi abbiate paura di far capire all'esterno di questo palazzo qual è il meccanismo perverso e criminogeno con cui pensate di non gestire il fenomeno dell'immigrazione. E allora qua dobbiamo essere chiari. Perché quello che sta succedendo è di una gravità inaudita che avrà delle ricadute su tutti i nostri territori e su tutte le nostre comunità. Voi sostanzialmente state creando un sistema per cui in ingresso nel nostro Paese le porte saranno sempre aperte, mentre in uscita saranno sempre chiuse. Perché non è vero vero che voi non credete nell'esistenza dei confini. Per voi i confini ci sono, ma ci sono solo per impedire agli immigrati di uscire. Perché per voi e per il modo in cui voi eh, ragionate, l'immigrato non rappresenta un soggetto eh, portatore di diritti, ma rappresenta un soggetto portatore di risorse economiche per le associazioni che vi sono vicine. E allora su questo bisogna ragionare bene, perché voi avete aumentato a dismisura tutti i permessi per coloro che vogliono rimanere nel nostro Paese. Li avete aumentati come tipologie e li avete aumentati nella durata. Nessuno più, né immigrato, sarà più consentito non avere un permesso. Perché voi, sostanzialmente, state facendo una sanatoria generalizzata che a tutti darà un foglio di carta per rimanere nel nostro Paese. Ma non solo. Se per caso da queste maglie, eh, che, che sono sostanzialmente una sanatoria, dovesse sfuggire un qualche singolo immigrato, a quel punto rientrano tutti i limiti che avete messo alle espulsioni, tra cui quello più assurdo e quello dell'inserimento sociale. Secondo voi, se un immigrato irregolare dovesse risultare inserito socialmente, questo sarà una condizione per non essere più espulso dal nostro Paese, senza spiegare Cos'è l'inserimento sociale? Non a caso, senza ottenere risposta, noi in Commissione vi abbiamo chiesto più volte se per inserimento sociale voi intendete anche l'iscrizione alla bocciofila sotto casa oppure l'iscrizione alla società di calcetto perché da nessuna parte è chiarito che cosa è l'inserimento sociale. E allora è evidente che questo sistema qui che avete creato porterà solo caos. E nel caos chi ci guadagna? Ci guadagna la criminalità organizzata, perché sicuramente troverà manodopera per le proprie attività, e ci guadagnano tutte quelle associazioni che lucrano sul fenomeno dell'immigrazione. E non a caso al centro di tutto questo sistema c'è il SAI, il Sistema d'Accogliente e Integrazione, perché l'unica cosa che a voi interessa di questo provvedimento è quello, cioè la possibilità per il vostro associazionismo e per le cooperative rosse di fare corsi, corsi. Gli immigrati saranno sottoposti a corsi di qualsiasi tipo, corsi di lingue, corsi di orientamento sociale, orientamento eh, ai ai servizi alla persona, orientamento al lavoro, corsi di qualsiasi tipo, ma non solo corsi per coloro che ottengono lo status eh, di di protezione eh, nel nostro Paese e che quindi si presuppone che hanno nel proprio destino di... Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut che faut qu'il 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 faut finalizzare i corsi all'utente, cioè all'immigrato, ma l'obiettivo è fare i corsi, perché facendo i corsi voi potrete mettere soldi nella mangiatoia, nella greppia dell'accoglienza e aiutare aiutare le vostre associazioni. L'unico obiettivo che a voi sta a cuore è quello di ritornare a due anni fa a tre anni fa, quando il sistema dell'accoglienza costava 5 miliardi di euro e questi 5 miliardi andavano alle vostre associazioni amiche, che poi in campagna elettorale sapevano restituire nei giusti modi il favore.
8: Grazie. Onorevole Presidente, Sottosegretario, Onorevoli colleghi, in quest'Aula, nel Parlamento della Repubblica Italiana, stiamo vivendo delle giornate surreali, come ormai ci ha abituato questo Governo abusivo, sostenuto da una maggioranza che, pur di mantenere il poltrone, sta svendendo qualsiasi ideale, qualsiasi promessa elettorale. Fuori da questo palazzo, da mesi c'è un popolo che soffre. Famiglie disperate per il proprio futuro, lavoratori che vivono la giornata, docenti che non sanno più cosa fare, studenti distrattati e dimenticati, imprenditori disperati sommersi di debiti. Era lecito aspettarsi, perciò, in questa sede, un ampio, costruttivo e proficuo dibattito su cosa noi possiamo fare per aiutare i nostri concittadini. I ristoranti chiusi, con gravi danni ai ristoratori stessi, alla filiera agroalimentare, a tutte le aziende del settore Oreca, alle lavanderie artigianali ed industriali che hanno i magazzini stracolmi di tovagliato inutilizzato che, magari, stanno ancora pagando, alle centinaia di migliaia di dipendenti di questi settori e dalle loro famiglie senza lo stipendio da mesi, solo con la Cassa integrazione, non da tutti ancora ricevuta, che non è sufficiente per arrivare alla fine del mese. Vengono infatti a mancare gli extra, le mance, gli straordinari. Pensavo di parlare di queste cose, di queste priorità, non rinviabili ancora. Ed invece no! Siamo qui a discutere del decreto clandestini, con un Governo che gestisce il potere a suon dei decreti d'urgenza, appoggiato da una maggioranza silente. Ed invece voi, specialmente in Volta Gabbana, colleghi 5 Stelle, siete qui, anzi, non ci siete. Al momento vedo presenti solo una ventina di colleghi del PD, dei 5 Stelle, renziani, comunisti vari. Vergogna, siete degli schifosi, traditori, collega, nulla facenti! Collega, mi non
0: offendere, per cortesia. Va
8: siete qui, in quest'Aula, per regalare il nostro Paese a chi lo vede come il Paese dei Balocchi. Avrei pensato di essere qui, in quest'Aula, per discutere di quali provvedimenti adottare per il settore ospitality, che non avete chiuso, ma basta guardarci attorno, anche qui a Roma, per vedere gli alberghi, gli affittacamere, i bed and breakfast semi vuoti, per non parlare di quelli che da marzo non hanno più riaperto, forse la maggioranza di loro. Le agenzie viaggio, i vari tour operator, le guide turistiche e tutti quanti si occupano dell'importantissimo per il nostro PIL settore turistico hanno ridotto il loro fatturato dell'80-90%, con spese fisse quasi immutate. Pensavo di parlare di queste cose, di queste priorità non rinviabili ancora. Ed invece no! Siamo ancora qui a discutere delle decreto clandestini. Quando finirà il blocco degli scienziamenti, che ovviamente non può durare in eterno, Quanti lavoratori resteranno senza reddito? Quante famiglie ridotte in stato di povertà, senza dimenticare, e lo ripeto, le tante troppe che oggi sono ancora in attesa di cassa integrazione? Sarebbe logico aspettarsi di essere qui a parlare per cercare di risolvere queste clamorose e vergognose inefficienze. Ed invece no, siamo ancora qui a discutere delle chiretto clandestini. Sistemare ed ampliare le reti e le infrastrutture tecnologiche, valutando che nei piccoli comuni, in pianura e in montagna, la connessione Internet, sempre più indispensabile, ad esempio per la DAD, è pressoché inutilizzabile. Io, che orgogliosamente arrivo dalle campagne della provincia di Torino, visto che a casa mia funziona malissimo o non funziona proprio, in questi giorni sto pagando dei tecnici per migliorare la situazione. Le mie figlie sono disperate, ma in molti, troppi, non possono permetterselo. Premiare con incentivi ed, aumentare i nostri angeli, ed aumenti i nostri angeli, i dottori, gli infermiere, gli operatori sociosanitari, i volontari. Dare una mano seria alle nostre incobliabili forze dell'ordine, spesso sottopagate, che molte volte non possono uscire perché sprovviste del carburante da mettere nelle auto per mancanza ed esaurimento dei forni. Sistemare la, la, del, la situazione delle carceri, nodo e risolto dall'incapace ministro della giustizia Bonafede. Insomma, Presidente, potrei continuare per ore con esempi quando abbiamo ancora tutti negli occhi e nella mente le immagini di un Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accanto all'allora Ministro dell'Interno, Senatore Matteo Salvini, che tenevano in mano due fogli a quattro con su scritto Decreto Salvini, sicurezza e immigrazione. Quello di cui stiamo incredibilmente discutendo oggi è una folle proposta di deregulation totale incurante della pandemia da Covid-19 che ha mandato il mondo intero in cortocircuito.
0: La invito a concludere.
8: Concludo. Esiste il detto che cambiare idea è sinonimo di intelligenza. Ritirate il decreto e parliamo delle urgenze inderogabili ed impellenti che investono il nostro Paese, iniziando ad esempio dalla legge finanziaria. Sapete, sappiate che ci troverete sempre fermi, noi sì, sulle politiche del buonsenso. Appanto la gente per bene che ogni giorno, fa mille difficoltà e nonostante voi, Grazie, manda collega. avanti il nostro Paese. Vergogna! Grazie. Ritirate il decreto clandestino. Grazie. Pandestini.
0: Ha chiesto di intervenire. A ah, collega le chiedo di abbassare il cartello. Ha chiesto di intervenire il deputato Kubeddu? Collega il cartello. Sì, per... sull'ordine Aspetta, dei lavori, scusi, presidente. Collega. Collega, le chiedo di abbassare il cartello, grazie. Se no, chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire. Un attimo, collega. Collega, le chiedo per la seconda volta di rimuovere il cartello. Chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire. Collega Caffarato, se è per fatto personale, a fine seduta. Come Lei sa, si fa il fatto personale a fine seduta. Io proseguirei con. Collega Sasso, su che cosa?
3: Sì, Presidente, grazie. È sull'articolo 8, sul buon andamento dei lavori e anche per prendere in qualche modo le distanze dal mio collega Caffarato, perché evidentemente ha sbagliato termine. Io al suo posto avrei detto rinnegati, cito dal vocabolario rinnegato che ha tradito un'idea, una fede, un accordo precedentemente preso, traditori... Collega,
0: questo ovviamente non c'entra con l'ordine del giorno in questo no, momento. No, sul buon
3: andamento, perché non si può attaccare l'intervento di un parlamentare. Ha sbagliato termine, non doveva dire traditori, doveva dire rinnegati. D'accordo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Uh, l'ultimo rapporto del censis parla di 5 milioni di italiani alla fame. 23 milioni e 200 mila italiani in difficoltà economiche, 23 milioni e 200 mila nostri connazionali che sono in difficoltà economiche. Il dato delle nascite del 2020 parla di 380 mila nuovi nati in Italia, il dato più basso dagli ultimi 150 anni. E questo significa che le giovani coppie non sperano più in un futuro. E il Parlamento, la maggioranza, obbliga tutto il Parlamento a parlare la settimana scorsa e l'altra ancora prima di omotransfobia e questa settimana di immigrati clandestini. Io trovo che sia uno scandalo, una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli italiani. Così come mi fa sorridere che il Governo stia studiando l'algoritmo per calcolare quante persone devono essere sedute attorno a un tavolo la vigilia di Natale quando gli italiani non sapranno cosa mettere su quel tavolo. E io credo che questo Governo sia pericoloso nell'accezione leopardiana del termine perché Leopardi definiva pericolosa l'ignoranza sincera e la stupidità coscienziosa. E io credo che questo Governo sia estremamente pericoloso, perché se siamo a 32 sbarchi quest'anno significa che stiamo rendendo tutto il Mediterraneo più insicuro, significa che gli europei ci continuano a considerare il ventre molle e questo Governo è totalmente incapace a porre un rimedio non solo nei confronti di nuovi sbarchi, ma anche per tutti che già ci sono. Le fughe che avvengono dai centri di accoglienza sono quotidiane e sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che da queste fughe si vanno a rimpinguare, si vanno ad aumentare il numero delle persone che aderiscono alla criminalità organizzata. Aumentano il numero di attacchi indegni alle forze dell'ordine che giorno per giorno vengono attaccati da immigrati irregolari e mai una parola da persone del Governo a difesa e a sostegno dei tanti agenti picchiati ogni giorno da immigrati irregolari per le strade. E io credo che questa sia una profonda mancanza di rispetto anche da parte del Ministro dell'Interno che non ho mai sentito dire una parola a proposito di tutti gli agenti. Noi su questo ho presentato un ordine del giorno con il quale chiediamo che una fuga da un centro di accoglienza equivalga alla rinuncia alla richiesta del diritto di asilo, perché non è pensabile che una persona scappi da un centro di accoglienza e possa reiterare la sua domanda per rimanere in Italia. Altro motivo per il quale, eh, oltre alla criminalità, e l'attacco perenne quotidiano alle forze dell'ordine è sicuramente il rischio del terrorismo e a dirlo non è la Lega, non è il leader della Lega Matteo Salvini, non è l'opposizione dal 2012 la magistratura libica parla di infiltrazione di Al-Qaeda nei flussi migratori. Nel 2014 la Procura di Palermo ha parlato di una relazione stretta tra terrorismo e migrazione. Nel 2015, al vertice di Londra, gli Stati partecipanti hanno detto che il terrorismo internazionale per il tramite dell'immigrazione clandestina proverà ad attaccare gli Stati che hanno dichiarato guerra allo Stato islamico. Nel 2017 l'Europol, ha parlato di relazione stretta tra immigrazione e uh, uh, terrorismo. e Nel 2018 l'arcivescovo di Mosul ha parlato di migliaia di jihadisti islamici che stanno entrando in Europa sfruttando le rotte dell'immigrazione irregolare. Il problema è che questo Governo non sa neanche dove sta Mosul, il problema è che questo Governo non capisce neanche queste cose e quindi credo che sia veramente una vergogna da parte di tutto il Parlamento, il fatto che questa maggioranza continui in perterrita a preoccuparsi di quelli che sono i loro interessi e gli interessi dei loro amici e non i problemi degli italiani.
12: Grazie, grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. È già stato detto da altri prima di me l'evidente disastro nella gestione dei confini della sicurezza nazionale ad opera di questo Governo e del Ministro la morgese lo testimoniano le cifre oltre trentamila sbarchi nel solo 2020. lo testimoniano le cronache, lo testimonia il sangue di innocenti morti per mano di terroristi che si sono spacciati al confine come uomini di pace e hanno portato la guerra nei nostri paesi. Ormai è evidente che la massa che si muove verso l'Italia è, per una sigua parte, una minoranza gente che scappa dalla guerra e che va accolta, ma per la stragrande maggioranza persone che sono da considerare migranti economici. Per integrare queste persone c'è un solo modo e quel modo è il lavoro. Ora non so se il Governo e la maggioranza di Governo si rendono conto del fatto che di lavoro in Italia non ce n'è e che se non abbiamo centinaia di migliaia di disoccupati, se non milioni, per le strade, lo dobbiamo... A due provvedimenti, la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, che però sono misure provvidenziali in una prima fase, ma che rischiano di divenire letali se non sostituite con coraggio con misure proattive del lavoro. E questo si fa aiutando gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti, le partite IVA. Non si può creare e salvaguardare il lavoro per decreto e non si può fare integrazione per decreto ma continuate a non capirlo, continuate a tenere il Paese anestetizzato. Tutta questa veemenza che la Lega e il centrodestra pongono nel difendere i segreti di sicurezza e nel contrastare il decreto clandestini può lasciare sottinteso un messaggio che io ritengo sbagliato. Io ricordo sommessamente che tutti quegli italiani che ad esempio sono emigrati negli Stati Uniti nell'anno 2008, quando alla presidenza del Paese c'era il premio Nobel per la pace Obama, Lo hanno fatto con i documenti in regola. E la stessa cosa è avvenuto quando la presidenza era quella di Trump. E la stessa cosa avverrà quando ci sarà Biden. Perché rispettare regole e confini in un Paese non è prerogativa di una parte politica, non è prerogativa di una corrente ideologica, è patrimonio della collettività e tutto il Parlamento la dovrebbe difendere. Non solo una parte del Parlamento la dovrebbe difendere. Mentre voi continuate a fare piedistallo sui migranti, a fiancheggiare la carità pelosa, continuate a fare dell'antirazzismo d'accatto una bandiera da sventolare e venite smentiti Non dalla Lega, ma prima ancora dagli stessi migranti, che quei percorsi dorati su cui qualcuno guadagna non li vogliono più percorrere. E lo dicono quando arrivano nei centri d'accoglienza, pagati dagli italiani, e dopo due giorni scappano, come è successo a Guadocattani, a Foligno, a Perugia, per rimanere nella mia regione, come è successo in centinaia di comuni. Sono loro stessi che smentiscono la vostra voglia di integrarli. Non si vogliono integrare, non sono qui per fare un percorso di integrazione. E quello che sta accadendo è ancora più grave nell'anno 2020 in cui è stato chiesto a milioni di italiani dai zero ai cento anni di rinunciare alle proprie libertà personali, di rimanere reclusi in casa per salvaguardare la salute pubblica. L'altro giorno mia figlia, a sette anni, ha preso una lezione di ginnastica artistica davanti a un tablet. Perché per lo Stato italiano va difesa la salute di tutti e quindi è pericolosa che lei con le sue amiche vada in una palestra ad allenarsi perché non è prioritario, ci può stare. Quello che non ci sta è, è capire come mai qualcuno che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, arriva a spese degli italiani nei centri di accoglienza, può girare indiscriminato il nostro Paese e non perde nemmeno il beneficio dell'accoglienza. E questo glielo state garantendo voi, glielo sta garantendo la vostra ipocrisia. Noi chiediamo chiediamo di salvaguardare gli italiani non tanto dal danno, perché per salvarli dal danno dovremmo mandare a casa questo Governo e contiamo di farlo quanto prima, ma quantomeno di salvaguardare gli italiani dalla beffa, di dover assistere a divenire cittadini di serie B nel proprio Paese. Dovete salvaguardare la dignità degli italiani. La vostra faccia invece l'avete già persa
0: siamo giunti
8: alle ore 3 qui Parlamento cari ascoltatrici
6: e cari ascoltatori sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello si chiude un 2020 ottimo per la nostra radio Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, Sulla web tv del nostro sito, radioRPL.it, sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato: 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020, rispetto all'anno prima, su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi, dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
6: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna. Adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. Oppure se se lo mettono non dice niente. Nessuno, sì, appunto. Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia chiedo tempo, son della razza mia per quanto grande sia il primo che ha studiato questi padani
12: radio padania
6: che ci ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania? Eh? eh, a volte sì. E eh, si so, <coughs> ridi, ridi, e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? A volte sì. Perché, scusa, per sbaglio per andare a cercare? Per... Oh no, no, andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la, la frequenza? La frequenza, sì. Ma la, Guccini si sentiva Radio Padania. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato, e a culo tutto il resto.
0: Segui la Lega, è una
1: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Segui la Lega, prima che la Lega segua te il nostro spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier con cui ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Basta andare sul sito tesseramento.legaonline.it Per andarci dovete avere una connessione internet dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento elettronico, dopodiché compilate il modulo e la tessera della Lega Salvini Premier arriva direttamente a casa vostra, tesseramento.legaonline.it Lega Online che, come ormai sanno gli aficionados della nostra rubrica, ha un suo sito internet che è quasi omonimo, si chiama legaonline.it, lì sul sito della Lega potete trovare tutti i piani e le proposte, ad esempio tutto il dossier economico per affrontare l'emergenza che sta segnando l'economia italiana, soprattutto nella frattura tra garantiti e non garantiti, ecco che si inseriscono le proposte del principale partito italiano che tra le varie eh, pone appunto la moratoria per le cartelle esattoriali e una serie di tagli mirati per aiutare eh, il eh, tessuto produttivo. Potete sia entrare nel merito di ogni singola proposta sia andare a vederla invece nella sua riproduzione eh, per i contenuti social che potete scaricare autonomamente, gratuitamente e mettere appunto sui vostri profili eh, social. Vi ricordo anche che sul sito legaonline.it trovate tutti gli appuntamenti del leghismo radiotelevisivo, ad esempio questa sera alle 19.10 su Radio Radio ci sarà Maurizio Pugatti, che è il presidente della provincia autonoma di Trento per la Lega Salvini Premier domani mattina a coffee break alle 9.30 ci sarà invece il Massimo Bitonci deputato della Lega Salvini Premier questi sono i principali appuntamenti radiotelevisivi del leghismo per i prossimi giorni come sapete questo spazio del Segui la Lega nasce per raccontarvi le iniziative della Lega sul territorio iniziative che sono andate in naturale, ovvia, deprimente sofferenza a causa dell'emergenza coronavirus, ma noi non eh, disperiamo sia di comunicarvi quanto verrà deciso e organizzato dalla segreteria centrale della Lega e voi non perdete le speranze e tenete ben dritte le antenne per segnalarci gli eventi che vengono eh, organizzati eventualmente sui vostri territori e che siano eventi a marchio Lega Salvini Premier. Se avete conoscenza di qualche eh, cosa che si sta organizzando dalle vostre parti fatecelo sapere, sia essa reale o digitale, mandandoci un whatsapp al 346 64 56
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
6: Salvini Premier
2: 19.09, siamo tornati in diretta in questa puntata un po' da remoto di Re una puntata a mezzo servizio, a minimo sindacale, chiamatela come volete, però intanto ci siamo in qualche modo, compagnia, ce la teniamo anche oggi e non manchiamo all'appuntamento ormai rituale con il quale vi diamo conto del famigerato bollettino eh, di guerra, così ormai viene chiamato eh, in, eh, così, in un gergo improprio, ma sicuramente appropriato per quanto riguarda l'allarme che è in grado di generare e allora noi ve lo leggiamo alla nostra maniera che è una maniera semplicemente di rielaborare ma di dirvi tutti i numeri che vi dicono gli altri solo con un po' più di attenzione eh, ad alcune variazioni pensate che i tamponi odierni sono stati eh, 77.993 a memoria di chi vi parla, mai così bassi o quasi nelle ultime settimane e eh, nelle settimane che eh, ricorderete, le settimane di novembre, quelle della seconda ondata dell'allarme terapia intensive, zona rossa, zona rossa, chiudi tutto, chiudi tutto, i tamponi erano circa 250.000 al giorno, me lo ricordo perché ero io a darvi il bollettino che cade generalmente durante la trasmissione Rebelot, ecco, oggi sono stati fatti quasi 200.000 tamponi in meno rispetto alle settimane rosse e questo cosa vuol dire Vuol dire che il numero dei positivi che oggi è di, eccoli qua dove sono i positivi di oggi 10.800, eh beh, eh, su 77.000 10.800 sono veramente pochi ed è un dato che ovviamente va eh, letto quello dei tamponi se si fanno pochi tamponi sono pochi i contagi perché è importante questo ragionamento che facciamo perché la gran parte dei mezzi di informazione, in buona fede si intende, nessuno vuole spaventare nessuno, figurarsi se qualcuno vuole spaventare la popolazione, nessuno sarebbe così cinico da voler spaventare la popolazione, in buona fede tuttavia abbiamo notato che la gran parte dei mezzi di informazione, anziché raccontarvi il numero dei tamponi e altri ragionamenti a corollario, dà sempre grande rilevanza al numero dei contagiati e questo numero dei contagiati, come dice, vi ripetiamo agisce sulle nostre onde cerebrali non solo dal punto di vista razionale 10.800 agisce nel nostro immaginario non solo come un numero di un'addizione ma anche con una forza simbolica 10.800 agisce in modo molto molto più blando della parola 20.000 oppure 30.000, o 40.000, 50.000, insomma tutti questi numeri hanno una forza, chiamiamola magica, ma in realtà di magico c'è poco, le neuroscienze ormai lo hanno ben spiegato e bisogna stare attenti a non eh, farsi sopraffare dalla forza simbolica di questi numeri che hanno a tutti gli effetti ripetuti ogni giorno la capacità di eh, andare oltre il piano razionale e sì, eh, generare anche ansia, terrore, anche ulteriore, anche superiore a quello che la normale prudenza consiglia. Ricordiamo anche che queste 10.800 persone che oggi sono positive eh, non sono di per sé malate, come sapete ci sono molti positivi che sono asintomatici ed essere asintomatico vuol dire non essere malato sostanzialmente, vuol dire essere entrati in contatto col virus, ma poi se non hai sintomi evidentemente non sei una persona che ha una malattia. Di queste persone alcune sì, loro sviluppano eh, sintomi della malattia, ma fortunatamente una larga maggioranza di chi li sviluppa riesce a curare il Covid a casa con i disagi di una malattia sicuramente odiosa a differenti gradi di eh, virulenza e di invasività nella nostra capacità di vivere e di relazionarci, però la gran parte delle persone riesce a rispondere con il proprio sistema immunitario e con l'aiuto di farmaci comuni. Un'altra parte di persone invece ha bisogno di andare in ospedale e anche questo noi ricordiamo gli ospedali ci sono, sono aperti, sono gratis e curano tutti ed esistono esattamente per questo. E infine il eh, ricordo di ogni sera, la, il monito del memento Mori che è tornato anche in questo nostro strano medioevo moderno, 348 sono i decessi per Covid oggi. E per quanto ognuna di queste persone che anche oggi è morta per Covid eh, sia un mondo che se ne va, una tragedia come ogni morte, noi per contestualizzare ci permettiamo di dire due cose. La prima è che l'Istituto Superiore di Sanità ha tracciato un identikit di chi muore per Covid. Eh, con un'analisi molto approfondita che ha preso in considerazione circa un decimo delle cartelle cliniche di coloro che sono morti per Covid quindi un'analisi molto approfondita la eh, età media è di 80 anni ma al di là di questo la parte che sicuramente ci fa riflettere di più è che per il 97% il Covid provoca la morte soltanto con un'altra malattia col- correlata e attenzione perché dentro questo numero c'è anche un 66% che sono i morti di Covid, che ehm, sono morti con tre o più patologie oltre al Covid. Quindi, tutto ciò ripeto, non toglie un atomo alla tragedia di una vita che finisce, ma ci aiuta anche qui a eh, non soccombere sotto il dato simbolico potentissimo di una delle nostre paure più eh, radicali, no? la paura della morte. E eh, se la cosa consola, a me non solo, ma lo diciamo, siamo arrivati a circa 75 mila morti per Covid nel 2020 e ehm, ricordiamo che purtroppo nello stesso anno nel 2020 circa eh, tre volte tanto sono stati coloro che sono morti di 4. Anche questa non, non è una tragica classifica, ma è un modo di mettere relazione i dati con la purtroppo ampia e variegata. Eh, fatti specie di sciagure e malattie che da sempre eh, stanno sulla terra insieme all'uomo, non a caso alcune religioni, tra cui quella cattolica ogni tanto parla della terra come la valle di lacrime, insomma qualche ragione forse ce l'avevano anche loro. Questo è il bollettino di oggi, detto un po' così, un po' in rima, ma che ci auguriamo proprio nella sua ripetizione liturgica per il nostro aspettabile pubblico, possa fungervi da antidoto per eventuali diciamo così, esposizioni mediatiche più emotive rispetto a quella che ne facciamo noi eh, in questo nostro rituale che ovviamente eviteremmo volentieri di fare e saremmo ben felici di smettere di fare al più presto. Detto questo però siamo anche contenti di aver avuto alla parte tecnica Giulio Cesare Carnelli e il prode Federico Grazie mille di aver patentato in questa giornata di Pinti a mezzo servizio, domani mattina alle 7.30 se volete torniamo a sentirci per la rassegna stampa, domani pomeriggio torniamo a sentirci per velotte, se tutto va come deve andare e se a Dio piace, Entrambi gli appuntamenti sono sotto la uh, volontà dell'Onnipotente, però insomma se tutto ciò non dovesse andare troppo lontano dai suoi piani, ecco, uh, ci farà piacere ritrovarci anche domani. Intanto vi lascio al prosieguo del palinsesto e vi auguro una buona sera.
7: Donnez-moi une suite au rit, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. Moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas pour bon Je parle fort et je suis France Excusez-moi